0: 的号，发现身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢，要来跟大家聊聊的主题是关于2023年流年九宫飞星，我们可以如何来进行布局。那先前呢，对于九宫飞星与流年九宫飞星布局的一些知识，有做了一个简单的介绍。今天这集呢，就正式要来进入大家会有兴趣的主题，就是我们如何在二零二三年癸卯年利用九宫飞星的这个工具来进行风水布局。那阿念采取的一个介绍方式是以需求导向来做一个介绍，所以不会从一百到九子一个宫位一个宫位来做说明。那阿念呢，把这些宫位呢跟我们的需求分成了五个主题来做一个分享。第一个主题呢，就是关于如何先化解九宫飞星流年的一个煞气。那第二个主题呢，就是讨论如何透过流年风水来提升我们的财运跟提升我们的事业运。第三个主题呢，就是针对如果家中有要考试的人，我们如何来提升我们的读书考试运。第四个主题就是针对如果我们想要求桃花，如何提升我们的桃花运，以及就是跟感情相关的一个运势的布局。那最后一个主题呢，就是针对如果有想要求子、求怀孕、好运的这样的一个朋友们，我们可以如何利用九宫飞星来进行布局。那针对这五个主题呢，我们还会根据细部的不同来做一个分享。只是呢，因为这样的内容真的是比较多一点。所以今天的这集只会介绍到前三个主题，那大家就好好的期待喽。不过在分享布局开始前呢，先再次做一个声明提醒。第一个就是呢，我们的九宫飞星它是属于调整风水能量的一个派别。那在风水当中呢，理气它只是一个环节而已，实物上呢也很难有十全十美的一个风水。而且呢，就算风水再好，如果没有我们搭配上，就是个人的努力，其实也是徒然的。所以呢，在做九宫飞星的一个风水布局的时候呢，有时候呢，真的不要太过度的执着，然后因为这样子的一个不风水的这个过程，让自己造成更大的困扰与烦恼，那阿念就会觉得这样子是有一点点的本末倒置。那如果你是真的很要很讲究这些风水的话，其实你应该是呢要去找一个你更值得信赖的一个风水老师，请他呢从啊、呃、我们的源头跟理气完整的帮你去了解评估你整体的一个屋宅风水。就是如果你真的是要很讲求细节的话，应该是要这样子做，可能会是比较完善的。那第一个要提醒的就是，我们在这九宫内呢，原本就会有我们既有的摆设嘛，包含一些可能家具甚至是家电。那你问这个东西对于就是我们的九宫飞星会不会有影响，一定是会有影响的。但是呢，因为这样的情境真的太多元了，那有时候呢，我们还要评估到这个可能不光是从呃九宫飞星的角度来看，你还要从鸾头派的一个观点来看，所以它所影响的因素太多，所以在这个主题当中呢，我们会忽略掉就是既有摆设的这件事情，我们不会去探讨这一块，也跟大家先做一个说明。那最后要提醒的呢，就是流年九宫飞星它的一个布局的逻辑呢，基本上就是先评估九星它本身的一个吉凶特质，还有呢就是它目前是属于当令或未来星，以及在星曜本身它的五行跟它到的宫位的五行之间的深刻关系，然后来判断这个星曜它在我们年度的一个状态是好还是不好。那哪些地方我们要做强化，哪些地方我们要做弱化？所以呢，我们会由这样去做一个开展。那当星曜的能量跟方位的能量对在一起的时候呢，星曜的能量会大于方位的能量，为什么呢？因为星曜会变动，那方位我们讲过之前是不会动的嘛，所以会动的能量会比稳定的能量来得稍强。所以布局的概念就是我们在思考这个天地之间能量的一个交互关系当中的，我们应该在当在这个当中安排了什么样的一个摆设。去转化它的一个能量，就是好的要更好，那坏的我们就把它降低下来，这就是一个布局的逻辑。只是那关键来了，在我们选择的摆设物品，在讨论的关键就是讨论它的，基本上会以它的五行来做一个出发点。但是其实针对每个摆设物品的五行啊，呃，很多的派别跟很多的老师也许会有不同的看法，但实物上以阿念自己的见解。很多的摆设物品，其实它在五行的本质上，本来就是属于复合型的。什么叫复合型的呢？举个例子来说好了，如果我们以紫金洞来说，就是大家很喜欢在财位布紫金洞嘛。紫金洞本身它就是属于水晶矿石，那矿石类当然我们用五行很直接的去思考，那一定就是属于土。但是在颜色上呢，紫色呢，有的老师他就会认为喽是水，哎，但是也有老师认为是火。为什么呢？因为紫色就是蓝色加红色所去融合出来的颜色嘛。另外，很多人在介绍金洞的时候呢，还会特别去提到金洞的外形也有五行的分别。例如说，比较高长细长型的，可能他们说是属于金型的；然后比较方方正正，他们会认为可能是比较属于土型的。所以呢，如果我们真的采取到使用到一些复合型的摆设的一个物品的时候呢？有时候真的也不要让自己过度烦恼，就是我们会选择摆这个东西在这个位置，一定是思考过我们采取这个物品，它对这个方位是好的能量的那一块来做解读就好。因为呢，因为很多东西真的它是复合型的，你硬硬要执着说它要完全的符合到我们的需求，有时候是有一点点困难。但如果你会因为这样子而心有关爱的话，那建议就不要用。那你反而可以去思考，是不是有其他更单纯的一个五行的摆设物，可以在这个位置去做发挥？那当然，阿念在今天的这一集介绍的一个布局的一个摆设，也会尽量是以方便取得，而且价格是便宜的一个啊、呃、物品来做一个介绍。所以前提是完了，接下来我们就开始要来进入我们的第一个主题喽。第一个主题呢，要跟大家来分享的是。如何先化解九宫飞星的流年的煞气？那我们在风水上常会提到，就是先化煞后招财。其实它是一个很基本的概念。那当然呢，我觉得这个定义不是只有在招财而已，就是我们要在迎来各式的好运前呢，我们应该要先把一些不好的东西先把它。挡下来，甚至是让它抑制掉，就是让它不要发生，也就避免在求好运的同时呢，好运还没有来，结果灾祸先到。那当然，就算后面好运到了，因为前面发生了不好的事情嘛，我们整体的结论来讲，还是我认为是不好的。那在明年的一个就是两大的凶星呢，就是我们的二黑跟五黄，它个别进入到了东方跟西北方。那提醒一下，如果刚好有家人的房间是在这两个宫位。特别是在二黑方，如果是已经有在养病的长者，刚好录到了就是这个二黑的位置的话，那建议可以做一个房间房间的调整。那如果真的是房间没有办法做调整的话，那其实我们就是通过一个简单的布局来做一个化解，大家也不要做太大的挂碍。那首先呢，我们就来针对这颗二黑星，也就是我们的一个就是病福星的化煞布局来做介绍吗？那二黑星呢？它当然就是我们的巨门星，刚刚也讲到是病福星，主要当然就是跟我们的身心的一些疾病有相关。2023年它进入到了东方的位置，虽然二黑的土型能量被东方的一个属于木的能量所克制，但我们前面有讲到星曜的能量是大于方位的能量的，所以呢，我们布局上呢会想要强化，建议是强化水型的能量。为什么？因为水生木，我们透过水来强化一个方位。的一个木的能量达到可以就是木克土，那土呢同时也可以克水，所以我们透过水可以来做一个就是提升木的能量，也让土去克泄这个就是能量，就是土还会克水嘛，所以它同时它也会降低它的一个能量。透过这样的一个运作，来让我们的二黑星的一个凶性降到最低。那我们可以选择什么样的摆设呢？呃，具有水型的摆设，阿尼这边是建议可以选用像是黑曜石的葫芦摆件。那首先呢，我们先从意象来做说明，因为葫芦呢，在古时候呢，它也有一个就是收腰收病气的这样的一个意涵在。那第二个呢，是黑曜石，它本身的石头的属性呢，大家一般都会认为它有吸附负能量的一个功效。那当然，黑曜石本身的黑色，在五行的颜色属属性上，它是属于水，所以呢，它就是完全符合就是水型的一个白色物品。那当然啦，我们就是希望透过这个葫芦的一个黑药的一个意向，去达到把这个恶黑的病服星的病气收纳在在其中，所以这是这个方位建议可以使用的一个摆设物品。那只是呢，我们要特别提醒，那这个部分呢，因为我们刚刚讲到水嘛，也许会有很多朋友就想到，哎，那我是不是改摆一个会动的流水盆就可以了？呃，基本上我们的所有原则就是，只要是在胸心的方位或者是煞位。我们通常都不建议是摆放那种会动的开运的摆设，因为通常会动的摆设有时候都会有那个吹动的意涵在，可能会把一些煞气给吹动起来，所以我们都会避免用摆会摆那个会动的一个饰品。那另另外要提醒的，就是在二黑的这个方位也尽量避免摆放火型的物品，也就是红色的或者是意象跟火有相关的。为什么呢？因为火生土。它可能会把我们的这个土，就是这个二黑星的一个病气给催旺起来，所以这个是关于二黑星，我们可以做一个简单布局化解的部分，用水型能量来做一个就是克制，然后我们可以就是用葫芦的意象，所以建议的是可以摆放我们黑曜石的一个葫芦摆饰。那接下来要介绍的是五黄星，又称连真星，它主要主的就是意外灾煞，还有一些意外的疾病。那二零二三年，它进入到了西北方，虽然方位上是属金，有哎，它有卸掉了我们五黄的土气哦，但是我们刚刚讲嘛，土的能量还是比较旺盛的，因为是星曜的能量，所以光是这样还不够，所以我们建议可以强化金的能量，最简单的方式呢，就是可以摆放一串六地钱，或者是如果你真的找不到六地钱的话，那你就是拿六枚当代的铜板。把它可能就是摆在一个碟子上，然后我们来做一个摆饰，这样子就可以了。那为什么会用这样的方法来做画煞？主要是因为我们即便是用六地钱，因为它上面是铜钱嘛，最主要是要取那个铜钱的金属的这个金的意涵。那六地钱的六的这个数字，在后天八卦的五行数字上，它也是属金，所以它可以去卸掉五黄连真心的一个凶器。那使用当代的铜板其实就是更直接了，因为铜板就是属金嘛，所以建议在颜色上来来说，如果你想要更讲究的话，其实我们啊、呃、台币的五十块的硬币它就是金色的，所以你选用这个硬币，然后摆六个金，摆六个硬币，把它放在一个小碟子，然后摆在这一区，其实就是一个很简单的一个化煞的方式。那如果有些朋友呢，他更进阶了，他其实之前在研究风水，他会做安人水的话。这个方位其实它就是很适合可以放安人水的这样的一个布局的一个化煞物，因为安人水它里面的几个元素，第一个是放粗盐，粗盐上面再放同样的一样是一样是放可能是硬币、当代硬币或者是铜钱，然后再加入水。所以你会发现，它就是一个意象，就是土生金，金生水。所以重点它还是透过就是一个这样子的一个泄气的环节，就是从土生金，金生水，把这个五黄的土气给泄制掉。但是呢，这个位置同样要提醒，避免摆放会动，跟避免摆放火型的物品，因为火生土，它会催旺这个地方的一个煞气。所以呢，以上呢就是流年九宫飞星的角度。啊、呃，我们来讨论到画煞的两个重点，大家应该可能要先思考，先来进行布局的，就是我们的二黑跟五黄。那不论你有没有要招好运的，好运的这样的一个布局，那每年的这两个位置都建议可以先这几年呐、啊，应该说这几年这每年的这个位置都建议先做一个基础求平安的一个画煞布局。那听完刚刚阿念的简单的。介绍你也会发现那个物品其实没有这么困难嘛。一个我就是摆五个当代钱币其实就可以，或者是买一串六地钱。那一个呢就是去买一个小小的一个黑曜石的一个摆饰。所以其实呢都是非常方便的。那当然呢、啊，在这九颗呃九颗星曜当中，还有一颗凶星是三碧星，又称陆存星，它主官司是非。那今年它飞到了东南方，那刚好东南方又是属木。那它三碧星本身也属木，所以它形成了一个木木相生的一个能量局。那我们想象嘛，两棵大的树木长在很近的地方，它的枝叶彼此一定是摩擦的。所以呢，其实它真的是一个强化了一个是非冲突的一个意向。所以呢，在这个年度2 0 2 3年度，很容易就是会产生一些人际摩擦的一个状况发生。特别是如果家中有人睡在这个工位。或者是这个宫位可能就是，例如说可能是某个人的家中的一些呃呃，例如说是父母，或者是你自己的一个办公室，或者是一个书房，你常会在这边做事，或者甚至他刚好就在客厅，或者是呢你的工作跟就是呃需要跟沟通有关，但是你又睡在这个方位，所以我就会建议你可能在这个宫位可能要做一些简单的布局、啊、当然还有你现在其实已经深陷就是官司的困扰。或者是你现在常常会被一些是非所干扰的话，其实，在东南方， 2023年东南方这边去做一个简单的布局，我觉得也是会有帮助的。那我们刚刚讲到嘛，它今年在2023年这个位置，它是形成木木相生的一个能量局，所以呢，我们可以利用火形的能量来卸掉这个木的能量，所以你可以摆放一颗粉水晶球。甚至是你可以买就是一个粉水晶球的一个七星阵来做摆放，其实都是一个不错的方式。那为什么特别强调球？是因为我们知道圆形它象征的就是一个圆融圆满，我们希望就是透过一个圆满的方式、圆融的方式来化解这些不必要的冲突。那呢，最后在这个化煞主题要提醒的，就是在这个九宫飞星以外的重点，就是碎破跟三煞方。那这个方位呢，刚好在今年二零二三年进入到了西方。虽然西方今年二零二三年它进入的是六白吉星，也就是五曲星飞到这个宫位，但是我们有提到嘛，就是只要是不好的星或者不好的位置，基本上都是一进不移动。所以在这个方位在布局上的时候呢，也会同样建议不要用到会动的摆设，例如说流水盆就不适合。那以上就是我们针对画煞的第一个主题来跟大家做一个分享的内容。接下来的第二个主题要跟大家分享的就是如何透过九宫飞星的布局来帮助我们招财运跟提升事业运。在这九颗星曜当中呢， 1 6 8被称为就是三大财星，那他们的颜色刚好也都是白色。在我们二零二三年的一个流年呢，是属于下元八运的最后一年，所以呢，八白星是当令星，可以说是这三颗财星当中能量最强的，所以它所在的方位就是我们的流年财位，所以只要你的二零二三年的年度目标是要强化求财为主的话，这里的布局是你一定不能错过的。不过，如果你遇到了就是缺角房的状况，就是屋宅刚好就是缺这个方位的话，那你就可以把这个九宫的这个范围缩小到自己所在的一个卧房或者是你的书房，然后在对应的方位进行布局，这也是一个可以解套的方法。所以在布局前，先跟大家做一个说明。所以呢，我们在这个主题第一个要介绍的布局点，就是我们的八百星，就是我们的流年财位。阿白星呢，它也称作卓府星。癸卯年，它飞入到了南方，遇到火的能量，它本身是属土的能量，被因此而催旺了，所以可以说是旺上加旺。因为怎么会特别这样强调？原因是因为它本身又是当令星，所以大家要把握最后一年它的能量很强的时候，来好好的进行布局，催旺我们自己的财运。那我们在布局上同样可以使用，就是火型能量来催旺。所以呢，在这个2023年这个地方就很适合摆放，像是岩灯，因为岩灯我们也称它是财山嘛。那这个矿岩本身的五行属土，然后橘红的这个呃颜色属火，所以又是个火生土的意象。而且当这个灯打亮的时候，它就是,是一个照亮的意涵，也象征照亮我们的财路。所以呢，它在求财上面本身就是一个很吉祥的一个摆设物品。那另外呢，第二种的摆设物品可以建议的是摆放像是陶瓷或黄玉的聚聚宝盆或聚宝瓮，只是在年度上布局的这个位置上的这些盆跟瓮上面，建议要系上一个红色的中国结，象征火生土。然后里面最后再摆上，像是大家可能庙里面求来的一些钱母，或者是你摆放一些吉祥数字意涵的金额在里面，都可以透过这样子达到一个火生土、土生金，一个旺财运的一个意涵，这都是很棒的。所以呢，以上就是针对2023年你想要求财为主的朋友们，你可以在这个方位进行的布局内容，大家要好好的把握喽。那在介绍完流年的财位，也就是我们如何来提升我们整体的财运之后呢？其实呢，在影响我们的财运跟事业运背后，还有其他的一些辅助的运势也是很重要。啊、呃，第一个呢，就是像是我们的贵人运。那当然还有另外一个，就是有关于我们赚钱的这个目光的这个精准度，还有我们的魄力。跟我们的胆识，这其实都是会影响到我们的财运跟事业运。当然，我们也可以透过布局的方式来帮我们做一个提升。所以接下来就会针对大家的工作性质，或者是针对大家可以评估自己想要强化的辅助运势是哪一些，来决定是否要做布局。当然，你选择要全部也是可以的，就看大家自己的选择喽。下一个呢，要跟大家分享的布局是跟贵人运势有关的一个方位。如果你的工作性质是属于业务，也就是你的薪水主要是透过做业绩抽奖金而来的，而且这个业绩很多都是要靠很多的客人来跟你做一个消费获得。另外，或者是你你是做办公室的。就是业绩可能跟你的关系没有这么的直接，但是你有很大部分的时间需要对外沟通或者是跨部门沟通，所以呢，能不能有一个好的人员，甚至是有贵人帮你做中间人，会让你的工作更稳定。这件事情如果是重要的话，那在贵人运势呢，就是你应该要强化的一个布局。那这个强化贵人运的布局的方位呢，就是我们一百星贪狼星所在的位置。那他今年呢，就是来到了西南方。那贪狼星的五行属水，那今年刚好方位是土的能量，所以他被克制了。所以我们要催旺贵人运的话，一定要透过一个金型的能量做通关，就是让呃方位的土的能量透过金型能量的摆设变土生金，然后金再来生水，来强化我们吉星的力量。所以布局的建议的第一种呢，是我们可以摆放水种的八支开运竹。那建议可以用透明的容器，像是玻璃花瓶来种。那里面呢，要记得放入一点白水晶的碎石，象征清醒的能量。那里面是用水种的开运竹嘛，所以就是水生木，金生水，水生木。那如果呢你喜欢上面再绑上一些呃装饰品的话，建议可以绑上像,像是紫色的缎带或蝴蝶结来做装饰，因为紫色也有招贵气的一个意涵在。所以呢，透过这样一个金生水、水生木的意涵，可以帮我们把贪狼的能量补强以外，再把这个能量转化为我们贵人的能量。为什么要透过水生木呢？大家可能会比较好奇的是，应该是这一点，因为原本贪狼的新的能量是属水。因为我们在这个局想要求的是贵人，所以我们希望这个人际的能量能够帮助我们成长。所以这个画面就有点像是我拿水去灌溉植物，让植物往上成长。所以我们再多透过一个水生木的意象，象征把这个桃花的能量引引导引到，就是让我们能够帮助财运增长，或者是我们的一个贵人运增长的一个方面。然后，特别是开运组，它的意向又是一个节节高升，所以你可以象征它，就是把我们的财富或我们的升迁运，或我们的就是一些人际关系往好的面向去做一个提升跟拉升。这个是第一种布局的建议。那有些朋友呢，我知道他可能对于种植物这件事情，他其实是有一点点为难的，因为第一个他可能没有心力，第二个他可能是植物杀手。就是有一些朋友啊，你也曾经有见过，就是他不管种什么，就算他很努力的照顾，怎么样照顾都还是会最后结，就是会造成植物就是枯萎。所以呢，如果你是属于比较偏向这样子性质的朋友呢，你可以采用我们第二种布局的建议。第二种的建议呢，就是可以使用扩香瓶。那扩香瓶呢，同样是要买一个就是玻。呃，透明的那个瓶装的一个瓶子，那里面装扩香精油，然后再放入白水晶的碎石，上面插上八支水,水竹水竹枝，那同样可以达到金生水水生木的意象。那特别呢，扩香瓶的香气呢，我们说香气就是财气嘛，那这个香气其实也代表是一个好名声，所以扩香就象征我们这个好名声可以向外扩展，让更多人注意到我们，而且大家都喜欢香气嘛。所以不只注意到我们，还喜欢上我们，借此获得一个好人缘，获得贵人相助。所以，我们透过这样的意涵，其实也是可以帮助我们提升贵人运。那另外呢，这个精油的话，就会建议选味道上选择比较偏向是柑橘类，因为柑橘就像是一个果实嘛，就是象征有好结果。另外，也可以使用像是桂花、薰衣草这些都是不错的，因为桂花代表贵人，那薰衣草的，因为它的花的颜色是紫色。也同样代表贵人招贵的意事，而且呢，薰衣草它在西方也有除晦气的一个功能，所以它象征了可以挡小人招贵人的意涵，也是很棒的。啊，只是不建议摆放，就是像是玫瑰精油或是依然依然精油这类这一类的，因为这类的花的这个香味的特质比较像是催动我们的感情运、桃花运，就真的是桃花运这件事情。所以建议还是就是以刚刚建议的这些香调香味为主。那为什么要选用透明瓶？就是不论是我们的呃水中的开运竹，或者是扩香瓶，主要是因为我们希望来的贵人是显而易见的，也就是所谓的名贵人。所以特别我们用玻璃的这个透明的意象来象征来的力量是直接对我们有帮助的，而不是那种暗暗的帮忙的那种，就是比较会有感呢、啊。所以这就是阿妮、啊、为什么会建议选择透明瓶的原因。所以呢，以上就是我们针对如果你的工作性质会需要到跟人互动，那希望获得一个好人缘，透过人来帮助我们提升财运的话，那这个方位也就是我们一百星桃花星的这个位置，就是你非常适合进行以上布局的一个方位，那提供给各位参考喽。那接下来，如果你的工作性质是属于像是军警人员。外勤人员，所谓的外勤人员，就是他不一定是跟业绩奖金有关系，但是他就是要到处的跑，或者是他是我们想要强化的是，就是这个进财的动力，就是有的人他一直想要求财，可是就是想归想，那个动力不够，或者是在赚钱上常常会退步，就是那个破往前冲的魄力不够，形式上不够果决，或者是在投资上想要对于数字的变化或者是环境的洞察力要提升的话。接下来的这个位置就是我们很适合做布局的位置，也就是我们所谓的六白五曲星的这个方位。它今年来到西方，刚好也是属于金的性质。那五曲星的五行也属金，所以达到一个金金相合，能量其实是被强化的。只是比较特别的是，因为今年这个位置刚好逢到碎破方，所以一静不移动，尽量要避免会发出声响的一个白色物，或者是就是。呃，会有那种动土意涵的一个摆设物，可能我们都不建议在这个地方做一个摆设。所以呢，而且特别在这个布局上，阿念会建议，就是除了要强化这个五行的能量以外，还要有一个兼顾化煞的意向，可能比较能够防范这个煞气的引动。所以阿念同样会建议，是以维持以金行能量的运作，避免土生金的意向好像有那个破土的意涵。第二个也是避免金生水，也是因为金生水感觉有一个转动的过程嘛，也有一个动的意向，所以呢，我们怕动会引引引动那个碎破的煞气，所以我们尽量都是以维持同元素为主，这是阿念自己的一个见解。所以呢，建议可以摆放的就是白水晶柱，所以是非常单纯的一个摆设。那白水晶柱因为白色属金嘛，然后柱子也有一个向上一个。支撑的一个概念，而且这个柱子它本身也有那个抵挡煞气、化煞跟净化的功能在，所以呢，它其实就可以帮我们做这个位置的一个强化。那如果呢，你觉得就是一根柱子不够，想要来七根的话，那你就可以摆放白水晶柱的七星阵。那这个七刚好也是象征金星的能量，所以它可以说是单支白水晶柱的加强版。就看你觉得你你对这个事情在乎的程度。如果你很担心，就是你很想要强化这个魄力，或者是你就是属于这方面的人员，想要提升这方面的升迁的好的运势的话，那你就可以做七星阵的布局。那只是呢，会建议在这些水晶柱下面可以压上五十元的硬币。当然，因为我们是在提升财富的能量嘛，所以也有象征招财的意涵。那这是对于就是如果你是五职人员，或者是想要强化赚钱的魄力跟于对于投资的洞察力的朋友们，你可以做以上的一个布局，那提供给各位做一个参考喽。那当然啊，有些人在求财运跟事业运上，倒不是说这个运势不好，他常常出现的反而是一些障碍，特别是人际上面的一些障碍，例如说卷入是非或被小人搞怪。所以，如果你是有遇到这样的问题，或者是你你喜欢的就是低调生活，就是你的工作需要低调，而且你的工作性质不需要跟太多人互动的话，也许在刚刚的那个贵人运的部分，你你就不会特别想要布。可是你因为想要安稳嘛，所以你不希望卷入这些是非跟这些小人的这些纠纷当中。那我反而会建议你应该回到画煞篇当中去强化三避星的布布局，降低这些官司跟是非的影响。也许呢，可以帮助我们在财富上的一些运势能够好转，因为至少障碍先减少之后，你会对于就是你原本的好运才会更有感。因为有些人他不是财运或者是事业运不好，这两个运势其实都不错，他反而是会有一些障碍出现，让他觉得我好像这方面的运势不好。可是当这些障碍的运势被克制住之后呢，哎，就发现他原本的运势其实不错的。所以呢，这也是提供给各位做参考，就是如果你是想要就是。安静过日，平安过日，在工作上跟财运上想要平平顺顺的话，那这个是非的问题，你可以透过三碧心的这个方位来做一个化解。那最后一个在财运上要探讨的主题，就是关于偏财运。其实，在财运上的组成常见的分类，大概会分为三种，一个叫做正财运。就是你主要工作进彩的一个运势状况，也就可能会跟事业运啊来做一个连接。另外一个就是偏财运，简单来说就是一个非主要工作以外的进彩的一个运势啊好坏，像是你的副业，或者是啊、呃、你不是以投资为业，那你做的投资行为是否赚钱这件事情也是跟偏财有关。还有啊，包含一些博弈类的，像是买彩券。或者呢，跟我们消费的时候的时候会拿到同一发票嘛？这个同一发票中奖的这个中奖率，也都是属于偏财的范畴。那当然，在这个偏财的运当中，还有一个更进阶的，就是第三类，就是叫做恒财运。它通常就是一个比较出乎意料的大笔金额进财的这样的一个运势，像是我们的乐透中头彩呀、啊、发票做一千万之类的，这样都是属于这样子一个恒财运。那在关于之前介绍的一白星跟六白星的方位，也许有些朋友也会发现说，诶，也有的老师会说这，这这些方位都是偏财运提升的一个方位。那安妮也觉得是对的，只是回归到前面，大家会发现安妮在介绍不同的需求的时候，我们其实呢会针对不同的新的特质来去做一些强化，也就是说。这些星的确都跟刚刚讲的偏财星的定义定义来讲，其实是有符合的，就是非主要工作以外的进财嘛。只是他们的特质不一样。例如说，一百星它虽然是桃花星，但如果我们透过就是贵人运提升的一个布局，哎，也许我们贵人运提升了，哎，是不是就会有贵人跟我们讲说，哎，也许你可以透过去做什么样的事情呢、啊，帮你去获得第二笔财富。那它不是你主要工作，它是你主要工作以外的，那是不是也是偏财运？是以刚刚的定义来讲，它是。那另外一个还有就是六白舞曲啊，我们刚刚讲说，如果我们想要提升我们投资的那个洞察力，那个眼光要精准，买什么就赚什么。哎，可是买什么赚什么？如果这不是我们主要的工作的话，我们透过投资的方法获得钱财，是不是又是偏财运？所以呢，像刚刚介绍的一白贪婪跟六白的舞曲。其实我们那边的运势提升之后，也会有偏财运的影响，只是它的那个偏财来的方法可能会不一样，因为跟星星的特质不同。但接下来我们要来介绍的最后一个跟偏财运的方位，特别就是指指偏财运，我们特别指的是博弈投机类的偏财运。那也许会有人好奇啊，那博弈投机类投资难道不算吗？嗯，应该要这样子讲好了。投资呢，有很多人，虽然他可能不见得功课会做齐全，但他至少还是会稍微去了解一下我做了什么。我做，我例如说我去买期货，或是我买股票，我还是会稍微去了解一下它的状况，我为什么去买。当然，你功课做得越多，表示说这方面你的洞察越清楚嘛，你买它会更有信心，更知道为什么它会赚。但是投机类跟博弈类，就有时候你就是跟他赌一个概念，就是我赌他会赚。就是其实你们有很多资讯去做参考，也就是凭一个赌的这种感觉去做的这样的一个啊、呃、决定。所以关键接下来我们在介绍这颗星呢，它其实是吉凶参半，就是所谓的七翅破军星，因为它有一个特质，就是这种投机的心态，这种大破大利的心态，其实是一种一体两面的一个能量。就是你如果真的赌赢了，你当然就大赚。可是你如果赌输了，那当然就大赔嘛。所以他这颗心同时兼长了破财跟偏财。只是我们在这边的偏财讲的会是，就是比较偏向是投机跟博弈这方面的偏财的运势。所以简单来形容这颗心的话，阿、啊、宁可能会讲说，就是富贵险中求，或者是另外一句就是十赌九输，赌赢了赚大钱，赌输了大破财。为什么会用？十赌九输呢？因为的确，大部分在赌的状况来讲，大部分呢、啊、都是赌输比较多。就是以我们常理上去做归纳来讲的话，所以呢，他被认为是偏财星，其实也是破财星，就是因为这样的一个概念。但是啊，老实讲，有些人事业上的成功，的确也就是靠这个赌一把的运气，他就赌赢了嘛，所以他就获得了很大的财富跟成功。只是对一般的人来讲，大家都喜欢求稳定，比较不喜欢这种大起大落的感觉，所以大家会觉得这颗星可以说是利小于弊，就他觉得就是不好的地方比较多，所以还是会看到很多人的布局是强强化，就是化解他的这个赌的这个心态。只是呢，这个布局上我们会知道，如果我们是纯粹用五行来看的话。这颗心就是它被提升的时候，一定是整体提升，就是好的也提升，坏的也提升。因为这颗心的基本上的特质，五行特质就是固定的。所以呢，阿念建议，如果我们要来强化这颗心的话，从五行去下手是一定的，透过五行去做一个提升它的能量。但是呢，我们要透过这个白色的一个意涵去化解这个就是冲动，然后就是想要。过度冒险，阿念要强调的是过度冒险，因为我觉得人生上偶尔，人生的过程当中偶尔会有一点就是想要拼一把的这个心态，不能说它错，只是我们要降低就是你真的是过度冲动的这个状况，可能会比较安全一点。所以关于这颗星的布局，阿念会比较小心一点。所以大家也可以评估自己是否要做这个布局。那我们回到今年刚刚讲的就是这个七次的破军星，它来到了东北方。布局星它的本身的能量是属金，被能量就是被那个方位的能量的土的能量给生望。所以它今年能量是强的，所以也就是说那种赌一盘赌一把的心态很容易就会出现。所以布局上，阿念是建议用木行能量通关，这个也许会跟一些老师的想法不一样，但阿念可以把自己的想法跟大家做分享，因为用木的能量是希望用金克木去克泄，让它的能量不要这么的强化，但是这个。不要那么强化的原因，是因为我想要降低它那个就是冲动去赌一把的一个概念。这个木就有点像是那个呃安全底线，就是当你要冲出去的那一刻，有个东西给你卡住，先让你不要那么冲动，再想一下。那当然，它可以把破军的这个凶性给卸掉以外，而且呢，它还会能够去克我们的土，也就是让我们那个去升旺这个破军的力量不要这么的强。也就是说，我们降低那个比较不好的影响。当然，这样同样的确会影响到一些，就是可能就是诶、欸，大家想要招偏财的这个能量，这一定会影响的，因为它现在有点被刻泄了嘛。所以，我们可以透过它的摆设的意涵去强化。所以，今年在这个部分的方位的摆设，阿、啊、念建议可以放木头制造的，或者是绿色矿石制造，例如说东陵玉，然后可以像是刻神兽，像是貔貅。或者是三角蟾蜍，这些都是对于望偏财运，我觉得都是应该是一个不错的一个选择。那当然，貔貅我们知道它就是一对嘛，就是有招财跟守财，所以它同时也有招财跟化煞的一个意向。所以我觉得它可以帮我们挡掉那个就是过度冲动、目光不精准，然后可能压错宝的这种状况。但是呢，它又可以提升我们这个就是好，就是在赌的这个好运。那另外呢，三角蟾蜍，因为它本身的特质就是对于财运，因为它很喜欢吃，其他，也很喜欢吃钱财。那在民间信仰也认为它对招偏财的好运有特别的提升，包含像是热透啊、投投机啊这方面的好运，它有提升。所以我们认为就是也许可以透过这样的方法去做一个就是提升你的偏财运，但是又不要去强化那个赌的状况，造成破财的一个情境。所以这是阿念对于这个方位的布局的建议。至于不用水行通关的原因，是因为水我们有时候担心的就是它会可能跟感情有关，跟桃花有关。当我们这个新的特质是有赌一把的状况，我们变化成是水的时候，就是原本这个想要冲刺、想要赌一把破财的这个能量，转化到感情上面，就不可能会不小心会发生烂桃花了，担心这个问题，所以我才没有用水的能量做通关。那以上就是关于这个投机偏财好运的布局的分享，当然它就是一体两面，所以大家可以评估是否要去做招财的这个部分的一个强化。那以上就是关于这个第二个大主题最后一个分享的项目，接下来就要分享的是第三个主题，就是关于如何透过九宫飞星来提升我们读书跟考试的运势，这也是这一集的最后一个主题。那后面的两个有关于感情跟求子的部分，会再做一个下集的分享。那要提升读书欲呢，也就是要找我们流年的文昌位。那今年的流年的文昌位，也就是我们的四绿的文昌星，刚好是在中宫的位置。那中宫五行呢，基本上有两种派别，一个是认为没有属性，那有一种是认为是它的能量中宫是属土。所以，我们从两个角度来看，如果它是无属性的话，那当然文昌星就正常发挥嘛，我们就强化文昌星就好了。那如果是遇到五行属土的这个能量来看的话，就是木克土，所以文昌的能量有被土给限制。所以，我们呢，就如果要祈求考试跟啊、呃、读书的好运的话，会建议就是强化木的能量来做强化。那当然也会有人讲说，就是用水生木，然后这个水同样可以去让土来克来。把那个土的能量给克泄掉，这也是一个可以用的方式。只是呢，用水生木的这个意涵的话，要特别的注意的就是那个水的能量不能太多，就是那个摆放的比量比例不能太多。因为文昌星在三元九运的一个概念来说，其实文昌星它是属于退运星，退运星阿念之前有讲到，就是它的除了它原本的正向特质以外，它的负向特质其实也是会被展现的。虽然文昌它是吉星没有错，那它的负向特质是什么呢？就是烂桃花。所以呢，我们避免过多的水，就是怕去启动这个烂桃花的能量，反而会去催动它的桃花，让它没有办法专心的念书。所以建议的摆设，阿、啊、念其实建议可以直接就是摆放绿色的矿石，像是东陵玉，或者是直接就是用木头雕制的一个摆设。那形象可能我们可以选择像是文昌塔，或者是文昌笔。的一个摆饰或者是吊坠来做一个摆放，但是因为有些人家中的中宫的位置就是刚好可能就是一个移动的开放式的空间，那如果刚好有墙的话，其实它就可以直接就是挂上一个有竹子的意涵的一个画像象征，就是节节高升，或者可以去挂上像是魁星踢斗图这些有吉祥。啊、呃，祈求功名的意涵的一个图像，包含相声，像是那个独占鳌头啊，都是很好的。那如果真的要用水生木的意象的话，我们是建议可以就是买四支的开运竹，那四这个数字就是与四绿文昌去做一个相应，然后插入花瓶，然后这个花瓶里面的当然是用水蒸去用水来种嘛，因为我们要水生木，但就不建议绑上红色的绳结，因为避免就是这个木又转为火。我们就是希望他乖乖的，就是往上发展，就是把好好的把这个公民的运势给催旺。所以呢，以上就是关于就是读书运跟考试运提升的一个建议，有两种一个布局方法，大家可以做一个参考。那今天呢，以上就是我们分享九宫飞星布局的前半段，我们有针对化煞、招财、招事业运、读书运的布局做了一个简单的介绍，希望对大家有帮助。那至于招桃花，还有一些感情运势的布局跟求子运势的布局，我们就会在下一集再做一个介绍跟分享。以上呢就是本次跟大家分享的内容。如果有想要回馈，或者是有想要听阿念分享其他的主题，都欢迎留言。也邀请大家按赞追踪阿念的 f V p 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。